0: podcast de l'enseignement supérieur aime bien garder les liens avec ses intervenantes et ses intervenants, surtout lorsqu'il y a des nouveautés à partager. Aujourd'hui, la parole est donnée à Claire. Claire avait fait un épisode il y a à peu près un an de cela, intitulé « Ce qu'en pense Claire ». Elle nous parlait alors de sa vie d'étudiante qui conjuguait vie professionnelle et vie familiale avec plusieurs enfants à charge. Claire a franchi un grand pas. Elle est passée du statut d'étudiante à la haute école pédagogique de Lausanne à celui d'enseignante dans cette même école, d'un semestre à l'autre. Un parcours vraiment magnifique que Pédagoscope a envie de partager avec ses auditeurs. Alors, Pédagoscope lui a demandé où elle en était et comment cette transition se passait pour elle. Bienvenue dans cet épisode.
1: Alors, j'ai fini par être diplômée, ça m'a été... Euh non plus de, de tout repos, ça a été un, un sacré travail pour arriver tout au bout euh, du mémoire notamment. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que dans le, le courant de mes études, j'avais montré un, un appétit certain pour euh, le numérique et il euh, y a des postes qui sont ouverts à la HEP, et mais c'est vrai qu'on m'a signalé ces postes, je me suis présentée et voilà, j'ai été, été embauchée donc en, en char, comme chargée d'enseignement en éducation euh, numérique, ce qui ne surprend pas mes anciens camarades, mais qui peut surprendre des personnes un peu plus extérieures qui m'ont vu étudier la, la géographie. Euh, mes camarades, eux, ont tendance à trouver ça absolument naturel, ce glissement. Euh, D'étudiantes de, de, fanatiques de, de, de numérique, de mythique, ce qui était le mythique à l'époque, vers un poste d'enseignement à la HEP.
0: Petite clarification pour nos auditeurs mythique est l'acronyme de Média, images, Technologie de l'information et de la communication. Alors Pédagoscope avait déjà fait un épisode avec Claire lorsqu'elle était encore étudiante afin d'avoir un éclairage sur ce que signifiait être étudiante en temps de Covid. Elle était revenue aux études après avoir enseigné plusieurs années dans le primaire et désormais elle enseigne au niveau supérieur. Mais voilà, comme elle était étudiante il n'y a encore pas si longtemps que cela, eh bien, la tentation est grande de lui demander quel piège elle va éviter, comment elle va s'y prendre et ce qu'elle va mettre en place afin de maintenir la motivation de ses étudiants.
1: Alors, moi, je pense que euh, mon premier avantage, c'est que finalement, je débute peut-être par rapport à d'autres collègues, en connaissant vraiment bien euh, la HEP, que j'ai pratiqué quand même pendant près de deux ans. Je connais finalement énormément de monde euh, par rapport peut-être à certains autres. Et puis, c'est drôle parce que avant-hier soir, j'étais en réunion de parents euh, chez, pour mon fils. Et son, son enseignant est euh, lui aussi un, un, un ancien étudiant de la formation dans lequel il est, un, en plus un assez jeune homme. Et puis je crois qu'on s'est on, on retrouvé sur ce, cette idée que euh, finalement, on sait où appuyer euh, au niveau de la, de la motivation et de l'engagement. Le fait d'avoir vécu la salle de classe de l'autre côté du bureau, euh, ça permet de voir aussi ce qu'on a vraiment aimé, ce qui a vraiment manqué éventuellement dans, dans certains cours et, et, et finalement, quel est le, le niveau d'implication euh, qui est nécessaire pour un étudiant euh, pour vraiment être dans les apprentissages et, et pas, pas seulement dans, dans l'écoute. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui, ce qui, ce qui cet apport que j'ai d'être une étudiante assez, assez récente. Et puis, euh, pour moi, il y a aussi l'avantage de, de savoir d'avoir une bonne connaissance de tout ce que vit l'étudiant. C'est-à-dire qu'une euh, fois qu'il est sorti de la salle de cours, je sais qu'il va dans une autre salle de cours. Je sais que dans cette salle, euh, les, selon les modules, il va y avoir différents types d'exigences, notamment en travail à la maison. Euh, J'ai sans aucun doute un, une empathie plus forte. Euh, vers les, les, les adultes en, en formation, en reconversion professionnelle, parce que, je, y, ayant vécu ça moi-même, ben, je, je vois très très bien ce qu'ils peuvent vivre à la maison. Donc, ça, c'est vrai qu'en termes d'exigence à l'extérieur, euh, en dehors de la salle de cours, j'ai sans doute une vision peut-être un, assez nette. Alors, après, il ne faut pas verser non plus trop dans l'empathie, et puis. Euh, il y a aussi ben de, voilà d'autres étudiants que j'ai vus euh, moins impliqués dans les études, moins intéressés. Et puis il faut pas que je, 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 je fasse attention de ne pas tomber dans cette caricature quand je les vois. Ah oh, là là, ouais, non ça lui vois, typiquement lui il fait rien dehors ça l'intéresse pas. Donc voilà ça c'est sans doute des choses auxquelles je dois faire attention. C'est c'est ce niveau de, 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 de voilà c'est c'est euh, connaître la situation, arriver à agir en tant que professionnel par rapport à cette situation différente que, que, que vivent les, les étudiants en dehors du cours, savoir qu'elle existe, avoir une bonne connaissance de ce qu'elle existe, mais ne pas oublier que moi maintenant j'ai une, une posture d'enseignant et que je dois avoir aussi un, un niveau d'exigence euh, qui va avec.
0: Vous avez donc sans aucun doute une empathie plus forte envers les étudiants en reconversion professionnelle comme vous l'avez euh, vécu vous-même et, et vous avez donc trouver des moyens pour activer l'engagement, pour garder ces étudiants motivés. alors, plus concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez faire dans votre cours Qu'est-ce que vous allez mettre en place vraiment concrètement euh, comme activité, comme euh, scénario pédagogique
1: Donc, euh, ce qu'on va proposer nous, aux étudiants dans un cours bien spécifique, c'est vraiment une co-construction des savoirs sans pour, euh, avec un cours qui, finalement, euh, sort du, du schéma classique euh, du PowerPoint affiché et puis des étudiants qui, qui suivent. Donc, on part vraiment sur des activités qui vont permettre de faire émaner euh, les savoirs de façon guidée euh, des étudiants. Et puis, je pense que là, c'est vraiment la bonne solution pour déjà avoir des étudiants qui soient impliqués et qui soient engagés euh, dans ce qu'on va leur proposer. Alors après, ça, ça a un autre désavantage, c'est vrai que ben, ça demande du travail des étudiants. Et puis, ben, tous les étudiants ne sont pas non plus prêts à, à, à être dans cette dynamique systématiquement. Alors, heureusement, nous, c'est un cours d'une heure trente. Ma foi, ils peuvent se reposer avant et se reposer après, mais c'est vrai qu'on va leur demander beaucoup d'engagement. Après, c'est quelque chose qu'on a clairement établi dès le début, mais c'est vrai que... Dans la situation aussi où on est maintenant, avec des étudiants qui ne peuvent pas tous être en cours, euh, C'est des modalités qui ne sont pas toujours non plus très faciles à, à, à mettre en œuvre. Juste maintenant, c'est vrai qu'on a dû faire quelques ajustements parce qu'on a une partie de nos étudiants qui, qui sont encore à distance euh, et avec lesquels on va, on va devoir travailler aussi de, de cette manière. Alors, on ne sait pas combien de temps.
0: Alors, favoriser l'engagement avec une partie des étudiants en présence, l'autre partie à distance, c'est pas si simple. Euh, vous ne choisissez pas la facilité, Claire. Comment, co comment vous expliquez cela Non. <rire> on est
1: bien d'accord. Après, euh, c'est vrai que qu'on euh, n'a pas choisi la facilité, mais d'une part, je ne suis pas seule puisque j'ai donc, c'est est ce est, est un véritable cadeau, le co-enseignement. On est deux dans la salle, deux enseignantes. Ça, ça offre déjà des possibilités pour la commodalité Et puis, je suis pas seule non plus, parce que euh, j'ai aussi tout le savoir-faire euh, d'une unité d'enseignement en, euh, recherche euh, derrière moi. Et c'est vrai qu'après mon premier cours en co-modal, euh, on a eu une séance du R où ben, on a pu partager, effectivement, euh, par rapport à, 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 cette, à ces défis hein, qui sont vraiment euh, liés à cette, à cette période extrêmement particulière, qui est ni d'enseignement à distance, avec un accent mis sur le présentiel, mais des étudiants qui n'ont pas bah, tous la possibilité d'être là. Et cette, cet apport de l'équipe euh, derrière soi, euh, ça m'a permis de, de, de réfléchir aussi, de trouver des solutions, mais aussi d'éviter d'être... Euh, d'être trop clivé, parce que c'est vrai que voilà, c'est du travail en plus, cette commodalité, et on serait vite tenté ben, de, voilà, de, de, de blâmer euh, aussi euh, ceux, ceux qui, qui ne ben, qui, voilà, qui rentrent pas dans les cases, mais ce n'est pas une attitude que moi je souhaite avoir. Et il y, y, y a des collègues, voilà, on n'est pas tous du même avis, qui permettent eh bien, de, de remettre un peu l'église au centre du village, d'écouter d'autres points de vue. Et je trouve que cet apport d'équipe, euh, c'est vraiment d'une grande richesse. Et pour moi, ça me soutient énormément dans effectivement, cette mise en place de commodalité de qui n'est pas simple, mais qui est aussi un, un défi extrêmement intéressant.
0: Alors, comme question mode mot de la fin, j'aimerais vous demander... Où est-ce que vous aimeriez être dans quatre mois, à la fin du semestre Comment vous vous projetez quels, quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre pendant ce premier semestre finalement d'enseignement dans une haute école pédagogique
1: Alors, j'espère qu'on va arriver à un groupe d'étudiants, en tout cas pour, ce groupe, pour ce, ce groupe spécifique là que je vais suivre tout le semestre, euh, qui aura euh, appris... Durant le cours, autant par ce qui est transmis que par ce qui est vécu. Euh, ça, j'espère qu'on va arriver à un bilan. On va se dire, ben voilà, ce, ce cours qu'on a décidé d'être un cours à vivre et pas à suivre, euh, ça a fonctionné, ça a pris les étudiants, ils ont apprécié et puis on voit qu'ils ont progressé dans leurs apprentissages. Même ceux, ben, qui, voilà, qui ont été, qui ont été à distance. C'est vrai qu'on va avoir, nous, un, sans doute, un, un moment qui va être peut-être un peu plus encore difficile, c'est qu'au 1er novembre, on ne sera plus tenu, tenu euh, d'assurer euh, vraiment… Bon, on n'est pas tenu d'avoir de la commodalité, mais on ne sera plus tenu de, de, vraiment d'avoir de, de la visioconférence au niveau, au niveau des cours. Donc, ça sera encore autre chose. Mais j'espère vraiment qu'on va se, se sentir arrivé à la fin de ce cours et se dire « ben voilà, on avait raison » de choisir euh, ce, cette co-construction, euh, cette sortie du, du, du schéma classique euh, avec le PowerPoint. On avait raison point de vue enseignant, puis on avait raison d'aller contre cette tradition aussi étudiante et on a réussi à avoir l'adhésion des
0: étudiants. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre le parcours de Claire et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. A bientôt